0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Aún hay zonas de Medellín que, que es muy complicado nosotros acceder y poder hacer una validación. Entonces en estos sitios en los que, que es, difícil, es difícil acceder, pues efectivamente dificulta la tarea de nosotros y eso hace pues que no se pueda como garantizar la prestación de, del servicio.
1: Aquí se inicia un episodio de Ingeniemos Radio, el programa que cada semana trae las novedades, los personajes y los avances para destacar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Hoy tendremos una conversación interesantísima como nuestro invitado, un ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, profesor de cátedra y consultor para el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad, que se desempeña como coordinador del proyecto de interventoría del alumbrado público e iluminación ornamental de la ciudad de Medellín. Un mundo más interesante que las bombillas que ve uno cuando camina. Me acompaña Carlos Betancourt, quien junto a Lady Quintero cada semana se encarga de encontrar estos personajes y las historias para destacar en Ingeniemos Radio. Un saludo a Mauricio Galeano, nuestro director. Carlos, ¿cómo estás esta tarde? Bienvenido. Hola, Gabriel, muy bien. ¿Y vos cómo estás?
2: Un saludo muy especial a nuestro invitado. Como cada ocho días tenemos unos invitados especiales en este programa de Ingeniemos Radio que se transmite por la emisora de la Universidad de Antioquia y por nuestras diferentes plataformas, Gabriel. Como bien lo decías, es una invitación para que nos escuchen cada ocho días en esos programas con los invitados que tenemos, que nos hablan de investigación, de extensión, de deporte, de cultura y de proyectos con la ciudad de Medellín, como nuestro invitado de hoy, Gabriel.
1: Me encuentro muy contenta porque lo que hace es cambiar cambiaron las lámparas. Primero eran las lámparas amarillas, desagradables, que no daban buena luz. Ahora pusieron unas blanquitas, que me encuentro muy contenta porque mi negocio se ve más agradable. Sí, los clientes he tenido más buenos clientes, unas que pusieron cerca de mi casa, estoy muy contenta porque iluminan casi hasta la sala. Los rayitos de la lamparita blanca de entran casi hasta la sala, entonces es algo muy agradable porque ya la lamparita le dieron vida al barrio. Medellín
0: Futuro.
1: Sí, es un, es un trabajo muy interesante porque uno, me imagino que usted alguna vez se lo ha preguntado, bueno y quién se encarga de este tipo de cosas, de verificar la operación, el mantenimiento, todo lo que es el sistema de alumbrado de una ciudad y de un distrito, como lo es hoy la ciudad de Medellín. Así que, profe, bienvenido Juan David Saldarriaga a Ingeniemos Radio, y cuéntenos en qué consiste su trabajo.
0: Eh, Gabriel Carlos, muchas gracias por la, por la invitación, y bueno, y un saludo para ustedes y a todos los, los oyentes. No, ese es un proyecto que la Facultad de Ingeniería viene ejecutando desde febrero del año 2021. Es un trabajo que consiste en el monitoreo de todo el sistema de alumbrado público de la ciudad de Medellín, incluyendo sus cinco corregimientos. Entonces nosotros día a día verificamos que esté funcionando correctamente, reportamos cualquier falla ante EPM para que esta entidad pues haga la, la, los, las respectivas reparaciones, también apoyamos la revisión de nuevos proyectos de, de iluminación a fin de ampliar la cobertura de este servicio de alumbrado a toda la población y digamos que, que, que le hacemos una vigilancia y control a todo ese proyecto basados en, en reglamentos definidos para este tipo de, de interventorías como es el reglamento técnico de instalaciones de alumbrado, el, el reglamento de instalaciones de alumbrado público y, y otros reglamentos más que, que nos aplican. Entonces nosotros precisamente tomamos como referencia estos reglamentos y demás directrices y bueno, y tenemos esa tarea del día a día de, de, de verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente y también procurando a que se hagan las respectivas expansiones para para lograr esa cobertura en todo el territorio distrital. Gabriel,
2: profesor, yo me devolvería un poco para que pongamos a los oyentes en contexto, profesor Juan David, ¿qué es un alumbrado público como para que la comunidad, porque todos escuchamos alumbrado público y nos imaginamos solamente la lámpara, ¿en qué consiste o qué es un alumbrado público para que todos sepamos de qué estamos hablando hoy acá en Ingeniemos Radio?
0: Ingeniemos Radio.
2: Bueno, eh, el alumbrado
0: público pues consiste, eh, como su nombre lo indica, es un servicio que está destinado para la comunidad, para toda la población de la ciudad de Medellín y todos sus regimientos. Pues Raquia eh, eh, consiste en brindar una iluminación a ciertas zonas, como son vías, calles, andenes, garantizando pues unos niveles mínimos de iluminación. ¿Y eso a fin de qué? De, de velar por la seguridad y la integridad de, de las personas. Entonces nosotros procuramos que efectivamente ese servicio tenga ese alcance, cumpla con los estándares mínimos y que obviamente la, la población, que, que es un servicio que, que paga en su, la tarifa de, de, de servicio público, pues efectivamente ha pues representado ese, ese componente de, de gasto o más bien de, de inversión, entonces nosotros, eh, digámoslo así, eh, velamos por todo eso, y, y es un servicio que, como les digo, está destinado para toda la, la comunidad, obviamente hay ciertas restricciones para, para algunos espacios, que no, 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 no pueden ser iluminados, y a veces pues las personas eh, sienten que, que eh, no están no es no es pues como... como haciendo una instalación de, del servicio en estos espacios, pero realmente porque hay espacios que, que no pueden ser pues como, como iluminados como tal. Pero en síntesis, ese es el, el servicio de, de alumbrado público, un servicio de iluminación para, estos, para los espacios públicos de la ciudad de Medellín, incluyendo sus cinco corregimientos.
1: Carlos, estamos hablando de cosas que hoy en día son tan normales como tener agua en la casa, pero todos estos servicios públicos que han tenido que ir implementando bajo ciertas políticas en nuestros países en desarrollo y sobre todo en nuestra ciudad. Pero este proyecto en especial se encuentra sustentado bajo el contrato interadministrativo que ejecuta entre el Distrito de Medellín y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Profesor Juan David, cuéntanos un poco de estos detalles, porque entendemos que este acuerdo es del año 2023.
0: Sí, digamos que nosotros desde el febrero del año 2021 eh, suscribimos el primer contrato, un convenio interadministrativo entre la alcaldía y la facultad de ingeniería y digamos que, que, que a partir de ese mes pues hemos venido suscribiendo varios contratos, eh, el, el que tenemos hoy vigente pues es desde, desde el primero de febrero, va hasta el 30 de, de junio, entonces digamos que toda esa continuidad se ha dado a, a través de, de diversos contratos interadministrativos y bueno, y eso ha permitido pues la continuidad de ese proyecto y más aún de la importancia que tiene en este momento la, la interventoría por todo el tema de modernización que está haciendo la ciudad de Medellín. En este momento el distrito le está apostando a ese proyecto de reemplazar todas las luminarias sodio por luminarias LED, esas luminarias LED más amigables con el medio ambiente debido que son más eficientes. Entonces digamos que estamos en esa transición de, de tecnologías y la idea es a final de año pues tener un cambio ya tecnológico completo y que el distrito quede con aproximadamente 170 mil luminarias en promedio. Entonces, digamos que el reto de esa interventoría es también acompañar ese proceso para que se haga de forma satisfactoria y garantizar pues, un alumbrado público muy adecuado para la comunidad y que la comunidad se sienta pues, satisfecha. Entonces, digamos que que si bien ha sido como por diferentes convenios, distintos con, eh, contratos, pero el mismo objeto, pues se ha tratado pues como de garantizar esa continuidad para, para que esta transición de tecnología pues se haga de la forma correcta. Esto demuestra la calidad de, de
2: profesionales que, que tiene la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, que están inmersos en proyectos de ciudad. Cuéntenos, ¿Cómo? La, la evolución de, de la iluminaria en las ciudades y en el mundo ha cambiado. Cuéntenos, profesor, ¿cómo está esa iluminaria hoy en la ciudad de Medellín? ¿Cómo estamos frente a otras ciudades eh, con el cambio o con la interventoria que ustedes están haciendo?
0: Bueno, digamos que, que Colombia, por, por su condición pues, de país emergente, digamos que siempre estamos un poco atrasados a, a otros países ya desarrollados, pues digamos que esos países eh, en, 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 en pocas en años anteriores ya han hecho esa transición debido pues a las ventajas que tiene la tecnología LED no solo por su eficiencia energética sino por su adaptabilidad a otros sistemas tecnológicos, es decir yo a partir de, la, de una luminaria pues puedo integrar otros sistemas de información y eso me permite hacer, un, me permite hacer diversas tareas multidisciplinarias a partir de, de una luminaria, entonces digamos que que ya se ha venido pues aplicando en estos países, digamos que Colombia ya, ya ha venido pues como, como tomando esta iniciativa, digamos que Medellín ya está arrancando con, con esta tecnología que, que como les digo es, es eficiente y garantiza pues de que uno le pueda integrar otros, otros sistemas de información o, u otras, por decirlo así, otras actividades de monitoreo diferentes a las la del lado público, cámaras, eh, vigilancia y otras cosas más. Entonces, eh, digamos que Colombia ya viene con mucha fuerza en este tema de, de, de iluminación, ya son distintos municipios y ciudades las que lo están implementando, Medellín no se queda atrás, y, y es una iluminación que, como les digo, pues también tiene una, una forma de cambiar su, su tipo de color. Eh, nosotros, pues, eh, en las casas podemos identificar que algunas bombillas son, son como eh, rojitas, otra luz blanca, conocida pues como, como luz cálida y luz fría respectivamente y digamos que con la tecnología le también se puede uno puede también modificar este tipo de color dependiendo pues de, del espacio que uno quiera iluminar. En Medellín digamos pues que el que predomina más es la luz blanca y, y, y es apostando pues por un tema de seguridad y, y un tema de seguridad, ¿cierto?, de percepción de seguridad para, para nuestra ciudad, de tanta dificultad, pues, que, que, que viene manejando, no solo, pues, eh, Medellín, sino todas las ciudades, entonces, digamos que, que es un color eh, muy adecuado para este tipo de, de circunstancia. y ya, pues, en definitiva, la, la, la tecnología LED, pues, no solo, como les dije, eh, es ese color blanco, sino que también se puede uno la puede uno llevar también a esa luz cálida que también da como una sensación pues como de, de más de descanso, más, más de relajamiento y que es adecuado pues como para otros tipos de, de espacios. Profe, estamos hablando
1: de más de 155 mil puntos luminosos en la ciudad y de esos el 19 y piquito por ciento son de tecnología LED. Pero le quiero hacer esta pregunta porque también en cualquier documental que usted vea en National Geographic en este momento, e inclusive algunos reportes, hablan de una contaminación visual que está generando las ciudades hacia la noche, e inclusive cada vez es más difícil ver eh, los astros con telescopios debido a ese estallido. Estas, estas luces, además, apenas estamos como en esa transición, ¿entendés pues que la eficiencia de una lámpara moderna, pues le da una ventaja frente a, a lo que se utilizaba antes. ¿Cómo es esa transición de los puntos luminosos actualmente hacia la tecnología LED?
0: Bueno, Gabriel, lo que tú dices es muy importante. Sí, efectivamente hay un tema de contaminación lumínica que, que se ha tratado pues, de mitigar en los últimos tiempos. No solo es la, la luminaria, lo que pasa es que la luminaria o la lámpara, como uno la conoce, pues para que funcione consta de otros elementos, consta de un soporte o brazo como se le conoce, de un poste de cableado y otros elementos adicionales. Entonces, digamos que la clave para, para mitigar ese tema de contaminación lumínica es una adecuada combinación de, la, de, de luminaria abrazo, poste que efectivamente mitigue ese tema de contaminación lumínica y solamente se focalice en la zona que yo quiero, quiero iluminar. Y yo creo que, que como se, se viene logrando en Medellín, se ha, se ha, se ha venido mitigando ese tema de, 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 la ilumina, de la contaminación lumínica, que es algo que que desde el diseño nosotros como interventoría tratamos de mitigar, cierto haciendo las respectivas observaciones y validaciones, porque la idea de la iluminación es precisamente ser destinada para un espacio iluminar y no generar otro tipo de consecuencias como es lo que lo que vos mencionabas, entonces digamos que vamos muy de la mano con esos estudios y, y esos aspectos que se han destacado a nivel mundial sobre, el, sobre la problemática de, de la iluminación con la contaminación, con esa contaminación y que es lo que vos mencionas Gabriel, pues dificultades pues que con el telescopio y para mirar hacia el cielo porque vemos un destello o rayos de, de, de luz, cierto, que hace pues que, que se genere una distorsión. Y no solo por eso,
1: profesor, sino también los animales nocturnos, en fin, es una alteración. Pero yo entiendo, y perdóname, Carlos, me dan algo un poco aquí en esta pregunta, que el acompañamiento de ustedes también consiste en, en una interventoría no solamente administrativa y operación, mantenimiento, sino también eh, ambiental.
0: Sí, digamos que nosotros sí, nosotros tenemos un proyecto que hace la interventoría técnica financiera, jurídica, ambiental y de seguridad en el salud del trabajo y digamos que efectivamente hacemos un tema de, de vigilancia y control en la parte ambiental también efectivamente revisamos eh, que todos estos proyectos, cierto, eh, no involucren o, o, o se haga pues un, un respeto por, por la fauna flora ahí se va de la mano pues con las comunidades de, de cada una de las comunas, sectores de la ciudad también con la misma con la misma, secre con la misma con el mismo área ambiental de, del distrito y el, y el área metropolitana, y EPM pues también de forma juiciosa tiene su área que, que hace minuciosamente sus estudios o esos impactos ambientales, cuando se hacen esa transición de tipos de proyectos, pues veníamos acostumbrados de una tecnología sodio ahorita para una ley y obviamente hay que evaluar esos impactos ambientales, entonces digamos que esa interventoría efectivamente también hace ese seguimiento para que esté todo pues dentro, dentro de lo que está dentro de la reglamentación en cuanto al componente ambiental. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico Yo tengo una
2: inquietud profesor, las ciudades han venido transformándose en la infraestructura tanto de carreteras como de luces, de iluminarias pero me deja una, una inquietud la pregunta que yo le había hecho ahora y es que usted mencionaba que estábamos un poco atrasados, quisiera preguntarle profesor, ¿a qué se debe este atraso? a voluntad política o a costos financieros debido a la transformación que debe surtir una ciudad para estar al alcance pues de, de que la ciudad tenga buenas luminarias entonces mi inquietud sería esa profesor ¿a qué se debe ese atraso?
0: Pues yo pienso que, que en el personal son muchas cosas son muchas cosas Carlos eh, eh, digamos que, que lastimosamente nosotros tenemos no tenemos una economía muy fuerte y bueno y digamos que que también es el tema de, de la gestión política que se haga en su momento. Digamos que Colombia por allá en el año 2014 empezó como a establecer una serie de incentivos esto a nivel pues de, de Congreso y Ejecutivo precisamente para fomentar más la penetración de, de tecnologías amigables con el medio ambiente y este tipo de incentivos pues vienen cobrando importancia y hacen pues que, que el acceso a esas tecnologías ya sea más fácil. Entonces, eso ha aumentado mucho la instalación de, de ese tipo de tecnologías. Entonces, digamos que, que es combinación de muchas cosas, Carlos, eh, mmm, gestión política, digamos, y, y lo que pasa es que, que, que no lo estoy hablando pues, por Medellín, sino que estoy hablando de forma general, valga la claridad, y es que a veces no se centra mucho uno en el almorado público, sino en otras circunstancias, y, y es, también es entendible por el tema de la limitación de recursos que tienen, que tienen los municipios y ciudades, y, y obviamente pues tendrán sus, sus prioridades, pero digamos que entonces conociendo ya una reglamentación de incentivos que, que hay hoy vigente para este tema de tecnologías, que por ejemplo uno puede recuperar la inversión de la iluminación, el 50% de la iluminación mediante el impuesto de renta, puede uno deducir IVA, Arancel, bueno, y otros beneficios más, pues hace que, que sea más factible instalar este tipo de tecnologías. Entonces ahí uno hace pues como, como la invitación a que exploremos estos incentivos fiscales que, que nos da el, el gobierno, y que efectivamente eh, apalanquemos y prioricemos este tipo de, de, de cambio de tecnología, porque realmente pues, eh, el consumo energético es más bajo. Profe, en el
1: pasado de Medellín, una, un poste sin lámpara era un dolor de cabeza en los barrios marginales de la ciudad, y creo que eso cambió con el tiempo. Sin embargo, parte de la seguridad de la ciudad también está cimentada en la iluminación misma de la ciudad, háblanos un poco por favor sobre esos proyectos estratégicos, la modernización y por supuesto de esas obligaciones urbanísticas que se tienen con los habitantes de la ciudad
0: Bueno, listo, galenó no, digamos que, que el tema de violencia es, es complicado inclusive aún hay zonas de Medellín que, que es muy complicado nosotros acceder y poder hacer una validación entonces en estos sitios en los que, que es, difícil, es difícil acceder, pues efectivamente dificulta la tarea de nosotros y eso hace pues que, que no, se no se pueda como garantizar la prestación de, del servicio. Y bueno, eh, digamos que en lo otro que, que, que vos mencionas, eh, el tema de, de los proyectos pues de modernización, esos proyectos efectivamente son los que les mencionaba al principio, es ese cambio de, de tecnología tecnologías sodio a LED, y digamos que inicialmente como el alumbrado público fue construido antes de que saliera el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público retilat, pues digamos que, que no se garantizaban pues unas condiciones mínimas de iluminación y uno se encontraba pues o, o todavía se encuentra en esas zonas que no han sido modernizadas, zonas oscuras, ¿cierto? Con baja iluminación. Y entonces en estos proyectos, con estos proyectos de modernización pues precisamente se busca esto ya hacer una adaptación a lo que nos exige hoy el, el retilá mejorar las condiciones de iluminación, eso hace que, que se instalen una mayor cantidad de puntos adicionales, porque digamos un ejemplo, Medellín eh, tendría antes de empezar este proyecto de modernización 130 140 mil puntos luminosos en sodio, y ahorita entonces con la meta de poder garantizar el cumplimiento del retilab pues digamos que ya esos 140.000 puntos no son suficientes y no que hay que llegar a más 160.000, 170.000 entonces eso hace que haya una expansión y una ampliación en la, en la cobertura entonces con esos proyectos de modernización es lo que se busca pues como satisfacer eso, lo que les he mencionado previamente, digamos que en cuanto a esos proyectos estratégicos pues son proyectos lanzados por la propia administración distrital ¿cierto? Eh, proyectos destinados a mejorar condiciones particulares de la ciudad, espacios recreativos, espacios culturales, y bueno, que realmente, como su, su nombre lo indica, es un proyecto estratégico para la ciudad y que le da visibilización a la ciudad. Y ya finalmente, pues, obligaciones urbanísticas, Gabriel y Carlos, pues, son proyectos que uno logra, pues, como visualizar en, en urbanizaciones urbanizaciones que, que se construyen por terceros y finalmente pues hay unas aceras que se constituyen ahí espacio público por decirlo así y que es obligación de, de esos constructores pues construir el, el, el alumbrado público instalarlo y luego de instalada pues y ya pues eh, verificando desde parte de interventoría Universidad de Antioquia y EPM que cumplan con todas las condiciones técnicas pues ya se hace un recibo y ese alumbrado público pasa a ser ya dueño y responsabilidad del Distrito de Medellín, y eso es pues grosso modo, eh, Gabriel, como lo, los proyectos pues que se vienen manejando, bueno, y ya también proyectos digamos que, que de, menor, de menor tamaño, que son solicitudes que van haciendo la comunidad a través de, de PQRs o, o solicitudes directamente a Pm en la que identifican pues como una necesidad de alumbrado público, la comunidad entonces hace su reporte, desde PM la interventoría y el distrito se hace la validación, si es procedente pues de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, y en caso pues de, de serlo, se procede entonces con la instalación, entonces proyectos pues generados que, que, se, que se conciben, generados de la comunidad, pequeños proyectos, pero que también va sumando ahí esos puntos luminosos que, que se van consolidando en el distrito
2: profesor antes de generarle mi pregunta eh, van en un 19 25% o falta un 19
0: 25% digamos que sí. en este momento aforado como tal ya, ya recibidos y que están actualizados en los programas de, los programas de gestión de la información son 155.175 155, sí. puntos y digamos que más o menos el, eh, de esos 155000 883 corresponden a LED, ahora sí. bien en la ciudad de Medellín hay más instalados, ¿cierto? Digamos que pueden estar ya siendo ya, ya instalados 80, 90 mil puntos. Lo que pasa es que estamos en ese proceso de recepción. Okay. Eh, antes EPM lo que hace es instalar y luego entonces se envía pues la documentación a la interventoría y nosotros pues validamos que todo esté correctamente, o sea que cumpla técnicamente y, y todo lo como lo exige el reglamento y ya se dan todo ese aval para ingresar pues a, a esos sistemas de información. Entonces, eh, la cifra puede ser bajita en este momento que te digo que está en el sistema de información ya consolidada, recibida satisfacción 29.883, pero digamos que ya EPM pues ha instalado ya muchos, como te digo, 80.000, 90, 90.000 luminarias, pero que estamos pues como en ese proceso de, de, de recepción y validación de, de los puntos.
2: Profesor, entonces, este proyecto, eh, cómo van su, eh, puede ser que vayan en esas 80.000 luminarias de ese cambio a LED, se podría estar pensando que se, se debe cumplir, lógicamente pensaría yo que por interventoría esas 155 mil que deben colocar o cumplir el proyecto totalmente a lo que tienen presupuestados ustedes eh, para la iluminación de la ciudad de Medellín.
0: Bueno Carlos, aquí digamos que, que el tema de, 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 de iluminar toda la ciudad en ley a, a diciembre es un compromiso pues directo entre FM y el distrito, digamos que como interventoría nosotros verificamos que ese cronograma se vaya ejecutando, pero ahora bien, Carlos eh, eh, y Gabriel, si nosotros, por ejemplo, ese contrato va hasta, hasta el 30 de junio, pues nosotros efectivamente hacemos nuestro reporte hasta el 30 de junio y ya el 30 de junio para allá, pues ya será la interventoría entrante la que se encargue efectivamente de terminar de hacer esa vigilancia y control y efectivamente seguimiento para cumplir la meta. Ahora bien, si continuamos nosotros como interventoría, efectivamente nosotros tenemos que, que seguir eh, esa vigilancia para que ese cronograma se cumpla oportunamente y cumplir con la meta que antes de que se acabe esta administración distrital, pues se tenga todo consolidado en leto.
1: Estamos hablando de tecnología ultramoderna para estos tiempos de transición y de transformación, digamos, tecnológica y todo lo que está pasando, pero una de las historias que más me apasiona a mí es la de ese recorrido que hay entre el Palacio de Buckingham hasta Covent Garden en Londres, en donde dicen que ahí rápidamente hay momentos históricos que remiten a ese imaginario colectivo propio de una época, y explican que Aún en la era victoriana, la luz de las farolas de gas creaban una atmósfera idónea para dotar a la ciudad de un halo de misterio y aventura, en fin, todo eso que se lee en las, en las novelas. Pero para el año 1807, y bajo la mirada de los habitantes de Londres, un alemán llamado Frederick Windsor, quien años atrás había patentado la lámpara de gas de carbón, se preparaba para ascender una serie de farolas sobre la avenida Paul Mall. Y esta sería la primera vez en la historia que se instaló un alumbrado público con luz de gas. Estamos hablando de la era victoriana, pero también entendemos que esa, esa luz a gas solamente fue la transición hasta la llegada de la luz eléctrica. Y todo eso es fascinante y maravilloso en la historia de la vida moderna o como la conocemos. ¿Cuál es su periodo más romántico con estas lámparas y este tipo de luminarias que inclusive hoy en día aún en tiendas muy exitosas y costosas además? pues se convierten en objetos de colección.
0: No, Gabriel y Carlos, no, yo pienso que esas luminarias tienen su... o lámparas, también como se conoce coloquialmente, pues tienen su, su tradición y su aplicación muy, muy particular. Eh, digamos que si uno lo traslada ya a un escenario no de alumbrado público, si ya aquí iluminación en nuestras casas domésticos, pues el utilizar ese tipo de de iluminación clásica, tradicional, que, digamos, refleja un tema de, de sentimientos y emociones encontradas, pues realmente uno todavía la, la, la puede seguir como, como ahí usando, porque realmente el tema de la luz es, es un tema muy, muy, muy importante. ¿A, ¿A qué me refiero? Entonces, digamos que ese tipo de, de iluminación le hace uno generar diferentes sensaciones. Digamos que, por ejemplo, la luz... La luz cálida, esa luz como rojita, naranjadita, pues le da a uno como sensación de más tranquilidad, de tomar una iniciativa por la lectura o hacer pues de, de esas distintas actividades de, de relajación. Mientras que si nos vamos, por ejemplo, para luz fría, que es la, la luz blanca, digamos que es una luz que le da a uno más la sensación de venga, es para hacer actividades que, que impliquen un gran esfuerzo, actividades diarias como son el trabajo, el estudio, bueno, u otro tipo de circunstancias. Y también de ahí que, por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, estar más tranquilo en su habitación, como tratando de, de dormir o estar más tranquilo, pues esa luz rojita o naranjadita es la más adecuante. Digamos que todo lo que trae esa colación. Lo que trae no sea, esa colación como mencionaban, que, que es fantástico, pues digamos que efectivamente sí tiene una gran representación en esa demostración de, de sentimientos y la forma como, como exploramos en un sitio cuando estamos sometidos a cierto tipo de iluminación. Estamos en Ingenieros Radio, para quien apenas se conectan a nuestro programa a nuestro, y a nuestra
2: audiencia, le contamos que estamos con el profesor Juan David Saldarriaga, ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia y quien se desempeña se, se como coordinador del proyecto de interventoría de alumbrado público e iluminación de la ciudad de Medellín un proyecto muy bonito porque se está haciendo una transformación poco a poco con la responsabilidad y la seriedad de la interventoría de la Universidad de Antioquia y de, y de parte de PM en la parte de iluminaria. Profesor, finalmente, ¿cuáles son esas recomendaciones frente a este proyecto con la ciudadanía como para que estén atentos a este tipo de situaciones?
0: Bueno, no, recomendaciones para la ciudadanía, bueno, digamos que, que esta modernización pues como le digo, no es fácil porque son más o menos 160 mil puntos. Entonces a veces lo que mucho, mucho sucede es que se empiezan por ciertos sectores, hay algunos barrios que quedan ahí pendientes, pero no es porque no se vaya pues a instalar la, la iluminación LED, sino que hay un cronograma de acuerdo a unos diseños elaborados entonces hay muchas personas que, que, que hacen distintas PQRs o solicitan, bueno, ¿qué está sucediendo? Y no está mal pues, sino que la invitación a que tengamos un poquito de paciencia, que igual la meta, como les digo, es iluminar pues toda la, 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 la ciudad de Medellín mediante esta nueva tecnología. Y lo otro también que, que cuando estén pues como... Como, o vean pues como alguna falla o alguna anomalía en el sistema, pues pueden utilizar los, los canales de atención que tiene EPM en su página web y ahí pues hacer el respectivo reporte. Y para esto puedes ir entre todos garantizando que el sistema de alumbrado público funcione siempre correctamente. Profesor, ya nos habló usted
1: un poco de la psicología, el color, las sensaciones que produce el blanco, el amarillo, el rojo, eh, si nos quedáramos hablando un poco más de eso, encontraríamos por qué hay tantas luces rojas y verdes, por ejemplo, en Navidad. Pero ahora hablemos desde lo práctico. Para un ciudadano como yo, que voy a un home center o a una en la tienda de la esquina de la casa, ¿por qué es tan importante conseguir bombillos ahorradores hoy en día y sobre todo de tecnología LED? Y ojalá fuera LED Zepelin.
0: No, Gabriel, eh, eh, muy sencillo. Digamos que la eficiencia de, del bombillo LED con la, frente a la luminaria fluorescente, imagínate, primero estamos en la incandescente, luego a la fluorescente, y si ya en la LED. Pues digamos que por cada bombillo LED podemos estar ahorrando en promedio entre un 30% más o menos de, de, de energía. Entonces, digamos que, que por cada 100 pesos, digamos que de, de 100 pesos pagado por un kilovatio hora consumido por una bombilla eh, fluorescente, pues digamos que podemos estar ahorrando en promedio 30 pesos, entonces de eso pues de, de ahí de, de la importancia también desde de nuestras casas ir migrando a esa tecnología porque realmente representa un gasto, perdón un ahorro importante para el hogar, y bueno y no solo eso realmente son, son, son luminarias que tienen una, una mayor vida útil lo que hace es que pues, perdure más de lo que, que duraban las luminarias tradicionales
2: Ingeniemos Radio Le damos un agradecimiento muy especial al profesor Juan David Saldarriaga, ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, que nos acompañó hoy en este programa de Ingeniemos Radio, hablándonos de esa interventoría, del proyecto de interventoría que tiene entre la Ciudad de Medellín, EPM y con la intervención de la Universidad de Antioquia y la Facultad de Ingeniería. Profesor Juan David, le agradecemos mucho su participación y esperamos tenerlo nuevamente por aquí en otra ocasión contándonos sobre ese importante avance para
0: la Ciudad de Medellín. No, Carlos, Gabriel, muchas gracias a ustedes por la invitación y claro, siempre a la orden y, y lo que necesiten para, para dar como los avances y las novedades de este proyecto tan importante, no solo para la Ciudad de Medellín, para la ciudadanía, sino para la universidad. Universidad de Antioquia y más para, para visibilizar ese componente de, de extensión que es tan importante también con ese relacionamiento con, con el sector productivo. Entonces muchas gracias y, y a los oyentes también un gran saludo y gracias por, por escucharnos.
1: tiene Carlos Juan David Saldarriaga, ingeniero electricista que se encarga de desempeñarse como coordinador del proyecto de interventoría del alumbrado público e iluminación ornamental de la ciudad de Medellín. Yo creo que nos quedamos debiendo un próximo episodio, profe, para que hablemos de bombillos y para que hablemos de la iluminación ornamental en Medellín que en los últimos años realmente ha despertado polémicas. Este proyecto se encuentra actualmente sustentado bajo un contrato administrativo entre el Distrito de Medellín y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. A nombre de nuestro equipo de comunicaciones, Mauricio Galeano, Lady Quintero y nuestro decano Julio César Saldarría Gamolina, queremos darles las gracias por acompañarlos y quiero agradecerte, Carlos, por contribuir a este espacio que trae la ingeniería hasta los oídos de nuestros oyentes.
2: Pues así es, Gabriel, un placer estar siempre cauchillas en este programa con invitados tan destacados que nos ayudan a comunicarle a la comunidad lo que se hace dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. De
1: Haga una búsqueda y encuentre Ingeniemos Radio en su plataforma favorita de podcast. Para lo demás, estamos en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en sus frecuencias AM y FM para todas las regiones de Colombia. Yo soy Gabriel Posada y hasta un próximo episodio de Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en Facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales,
1: Ingeniemos Radio.